0: Buongiorno, sono le 9.07, bentornati a Radio Anch'io, stiamo parlando di Made in Italy, agroalimentare. Eh, diamo subito la parola ai nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo molto eh, al 335 699 2949 perché stiamo parlando di etichettature, quindi di materia quotidiana per tutti coloro che vanno a fare la spesa, ma stiamo parlando anche di frodi, eh, di mh, prodotti contraffatti. Eh, buongiorno Dan- Daniele, lei chiama da Milano. Sì, sì,
1: buongiorno, siamo alla provincia di Milano.
0: Sì, prego, dica.
1: E no, io dicevo che oltre all'etichettatura, che è cosa giusta, sapere la provenienza della materia prima, sì. secondo me è molto importante anche che i prodotti che entrano in Europa in generale e in Italia vengano coltivati eh, gli stessi standard di vita eh, che utilizziamo noi con i nostri cittadini, cioè rispetto dei lavoratori, dell'ambiente e eh, degli animali. Perché se no questo crea concorrenza sleale per le nostre aziende.
0: È quello che ci diceva prima Scordamaglia, eh, naturalmente, e, e qui ci sono un po' eh, di squilibri. Eh, richiamo in causa quindi Riccardo Quintili, che è ancora con noi, direttore del Salvatore, lo ricordo, mensile dedicato ai diritti dei consumatori. Eh, Appunto, come ci diceva Daniele, mancano standard omogenei.
2: Sì, ci sono in Europa standard minimi, ma è evidente che mancano standard un pochino più alti quando parliamo di etica, da qualunque punto di vista, quindi rispetto ai lavoratori. Piuttosto che rispetto al benessere animale, è evidente che c'è una differenza tra i prodotti che nascono in Italia e quelli che nascono per esempio in Est Europa, eh, immancabilmente c'è una differenza veramente molto molto forte. È chiaro che l'Europa tende spesso a un compromesso a ribasso e quindi in qualche modo penalizza le produzioni più alte e in questo penalizza le produzioni italiane, quindi mh, quello che possiamo chiedere come consumatori è che questi standard crescano, oh, divengano sempre più alti, e che ci sia un pochino più di trasparenza in etichetta anche sui modi di produzione in modo tale che il consumatore certo. poi possa scegliere perché non si può dire a un mercato magari che lavora in maniera differente dal nostro non può entrare in Italia però si può dire, magari chiarisco al consumatore le differenze e quindi poi lui sceglie
0: Certo, eh, quanto vittimismo ci scrive un ascoltatore tanti paesi hanno un made in quante persone, queste persone parlano Tanto di Made in Italy per coerenza dovrebbero usare solo auto fatte in Italia, ascoltare solo musica italiana, andare in vacanza solo in Italia, il che mi sembra un paradosso in questo mondo globalizzato, però forse Riccardo è importante sottolineare l'eccellenza del nostro Made in.
2: Sì, non è sovranismo alimentare, (ride) quando si parla di prodotti, quando si parla dieta mediterranea, facciamo un po' più largo questo ragionamento, si parla di eh, alimenti che fanno bene al giudizio di tutto ormai le ricerche scientifiche Eh, e l'Italia è la culla della dieta mediterranea mediterranea. poi avremo un
0: medico nutrizionista con Eh, cui approfondire non è che
2: noi siamo immuni da qualunque peccato, Eh, anche in Italia ci sono dei frotatori e dei truffatori e anche qui servono forse un pochino più controlli e più trasparenza sui controlli però è ovvio ed è evidente diciamo che eh, non saremo leader nel del mercato de, delle auto ma del mercato del, del cibo. Lo siamo e ci è riconosciuto, anche per questo c'è l'Italian Sounding, per questo copiano il prodotto italiano perché ha un valore aggiunto.
0: Allora sentiamo un WhatsApp audio appena arrivato.
3: Dal mio punto di vista sarebbe molto... Più vantaggioso per l'industria italiana, soprattutto se è parlato dei grani, della farina, della pasta, di lavorare un prodotto italiano un grano italiano una farina italiana con una produzione ad hoc cioè prodotti fatti veramente eh, come si usava fare una volta e magari poi la pasta che viene prodotta con questa farina con questo grano venderla no a 30 centesimi al pacco da mezzo chilo a 40 o a 50 magari il giusto valore il giusto prezzo e poi continuare a fare anche una seconda fascia di prodotto che magari eh, vengono usati dei grani non italiani, dei grani esteri, specificando che sono grani esteri. Far aumentare così il valore del prodotto italiano Made in Italy fatto eh, realmente su una filiera tutta italiana.
0: Credo che questo avvenga. Tra l'altro, per la pasta, l'Italia anche è anche il paese dei record. Do qualche numero: è la nazione che produce più grano duro nell'Unione Europea, è il primo produttore mondiale, un piatto su quattro in Europa e made in Italy. È in cima alle classifiche dell'export, con un milione e nove di tonnellate. la nazione che propone la qualità migliore in assoluto. però come ci ha detto il nostro ascoltatore, il grano, l'Italia importa da Francia, Australia, Messico, Canada, Stati Uniti, oltre il 30%. 40% di grano duro perché il, quello italiano copre solo il 70% del totale della pasta prodotta buongiorno Stefano Masini buongiorno docente di diritto agroalimentare all'università di Tor Vergata uh, da pochissimo uh, ha pubblicato un libro con Giancarlo Caselli c'è cioè del marcio nel piatto come difendersi dai draghi del made in Italy che avvelenano la tavola edizione IPM tra l'altro lei è responsabile nazionale ambiente di Coldiretti Allora abbiamo già iniziato a parlare un po' del del, del falso made in Italy, voi eh, lei insieme a Giancarlo Caselli avete fatto questa accurata indagine eh, sul eh, cibo e denunciato una vera e propria task force criminale che che adultera il cibo, ci spieghi che cosa succede, quali sono i rischi eh, per il consumatore visto che in linea c'è anche Riccardo Quintili come dicevamo direttore del salvagente?
4: Guardi, dal punto di vista eh, del rischio sul piano eh, sanitario, ehm, le probabilità di trovare oggi negli scaffali del mercato prodotti eh, adulterati che mettono insomma, a rischio la salute eh, sono poche. Mm. Eh, anche i contraffattori operano eh, pensando che gli standard igienico-sanitari debbano essere conservati. Il problema della qualità e il rischio è eh, quello del portafoglio. nel senso che le frodi hanno soprattutto un carattere economico noi eh, spesso siamo indotti ad acquistare prodotti che hanno delle caratteristiche qualitative diverse rispetto a quelle attese spesso la pubblicità insinua ehm, elementi eh, qualitativi superiori, diversi molto spesso l'etichetta è ingannevole, quindi eh, diciamo il Pinocchio delle favole eh, si trasforma in un abile eh, operatore alimentare, spesso anche eh, in una filiera lunga che arriva alla distribuzione, eh, che opera attraverso delle condotte che sono Eh, obiettivamente fraudolente, favorendo quei fenomeni che ascoltavo eh, di eh, ridotta tutela eh, dei lavoratori, eh, di minori standard eh, ambientali e le vicende che ci accompagnano sono ben note, eh, dall'olio di palma mh, fino eh, diciamo ai pomodori raccolti con eh, schiavi o al riso, di cui adesso in queste settimane si parla appunto di misure di dazio mai ascoltate nell'ultimo periodo eh, a livello europeo e internazionale per tutelare la qualità del riso italiano.
0: Senta, ma ecco, tutto questo questa questa task force criminale di cui agisce e opera in Italia o stiamo parlando in generale eh, appunto anche di una contraffazione che avviene all'estero?
4: l'Italia che è il paese sì. più importante per quanto riguarda e eh, lo avete ricordato sì, sì, eh, certo. la produzione eh, di alimenti è anche eh, diciamo, il paese che presenta la più evoluta eh, organizzazione eh, criminale mm, non è un'organizzazione eh, appunto eh, né antica eh, no, ci cioè ricordiamo l'oste che mescola il vino all'acqua quindi delle frodi artigianali di livello sì. locale, oggi il mercato eh, lavora lungo traiettore Internazionali, per cui eh, l'elemento prevalente è l'acquisto dall'estero di prodotti che costano poco e ehm, la loro eh, lavorazione, magari attraverso anche dei marchingegni normativi complessi come l'origine doganale: eh. si importa il triplo concentrato di pomodori in Italia, si inscatola e poi si rimette in commercio come eh, doppio concentrato italiano. Eh, questo è ammesso dalla legge? Sì, ecco, è infatti... certo che.
0: I controlli, cioè come si fa a tracciare proprio una frode alimentare? I controlli sono sufficienti? Ci sono chiaramente però. I
4: controlli ci sono e chiaramente sulla salute, e sulle frode economiche mancano norme e mancano soprattutto sanzioni perché contraffare conviene, eh, è facile dal punto di vista delle tecnologie E soprattutto ehm, chi eh, opera nel settore criminale non ha delle sanzioni che esprimono un sufficiente livello di deterrenza, Eh, per cui le sanzioni amministrative incidono lievemente sul bilancio, eh, ma le imprese continuano ad operare e vediamo gli stessi soggetti spesso. Eh, che sul mercato continuano ehm, nel tempo modificando tecniche ma eh, rimangono sempre ai margini della legalità, mm. settori come eh, l'olio d'oliva sì. eh, in cui ecco, per esempio quest'anno un anno difficoltoso per, per l'Italia, in sì. cui riduce di oltre la metà la produzione e eh, aumentano le importazioni dall'estero semplici tecniche di deodorazione consentono di rimettere in merc- sul mercato prodotti scarsi o soprattutto di utilizzare le giacenze, perché è certo. fatto una norma e è scoperto un inganno diciamo, oh, certo. ehm, insomma, insomma, che questi 160.000 tonnellate d'olio tra avanzati in deposito saranno rimessi in circolazione Occhio ai prezzi, questo l'amico Quintili lo dovrebbe dire, che quando si acquista un prodotto al di sotto del costo di produzione,
0: obiettivamente c'è, c'è qualcosa, qualcosa che, non, che va. non va. Lei ha citato il pomodoro, abbiamo in linea un produttore di pomodoro, Francesco da eh, Buongiorno Francesco.
5: Eh, buongiorno, buona giornata. Allora,
0: Dica... Io sono un
5: produttore di pomodori in serra. Sì. Eh, io penso che il più grande problema sia questo il fatto di non mettere il doppio prezzo perché un, io le faccio un semplice esempio
0: sì.
5: da me partono a un euro contando che io copro al 90% tutte le spese di quel prodotto quel prodotto arriva alla grande distribuzione poi voi consumatori lo trovate intorno a 3,50 euro e euro mm. okay. sì. questo fa sì che io, che io non posso più utilizzare certi standard qualitativi di sicurezza eh, perché c'è. io da quell'euro devo togliere tutto Mm. Il problema è la grande distribuzione, se invece viene, viene messo il doppio prezzo e il consumatore vede a quanto, la grande, a quanto io l'ho venduto, cioè mi è stato comprato mm. Mm. e a quanto lo compra, vede la forbice e diventa più cons- consenziente nell'acquisto, certo. ed è tutto il, il problema dell'agroalimentare, certo. per quello poi troviamo i... scusate i ragazzi di colore a lavorare a 20 ah, euro pochissimo. 15 euro al giorno perché poi il consumatore lo tro- trova le clementine a un euro e 50 ma il produttore giù in Calabria o giù in Sicilia o nelle Puglie gli hanno dato Dieci centesimi se gli va bene. certo. Ecco dov'è È il grosso problema. È chiarissimo, È abbiamo
0: fatto varie puntate proprio su, sulla filiera agroalimentare a partire dalla terra, ce ne rioccuperemo eh, Francesco, grazie per la sua testimonianza. Salvatore ci scrive, gli italiani non sono educati a leggere le etichette, guardano solo il prezzo noi in questo che sono tutti problemi importantissimi di cui ci occuperemo anche nelle prossime puntate un altro problema importante forse più specifico di questo periodo ma distribuito in tutto l'arco dell'anno e questo ce lo potrà dire Andrea Segré, professore di politica agraria internazionale comparata all'Università di Bologna ed economia circolare all'Università di Trento agroeconomista fondatore della campagna Spreco Zero Buon Buongiorno, professore.
1: Buongiorno, buongiorno, a voi.
0: Ecco, perché un altro, eh, di, di tutt'altra natura diciamo, però è comunque un grosso eh, problema anche dal punto di vista economico, è lo spreco alimentare. Voi lo monitorate attraverso campagne eh, e tra l'altro avete eh, mh, dato vita ai cosiddetti diari di famiglia eh, in cui avete appunto eh, monitorato lo spreco delle famiglie italiane. Che cosa, è me- che cosa è emerso e in questo periodo quanto è diffuso lo spreco alimentare in questo periodo di grandi abbuffazioni? di grandi mangiati di tanto cibo sovrabbondante
1: è intanto un elemento in più rispetto a quello che dicevate prima l'italian sounding il made in Italy il valore straordinario del nostro patrimonio agroalimentare e la contraddizione grossa in effetti ulteriore che proprio in Italia eh, si spreca ancora molto eh, cibo certo il tema Adesso che ci sono le feste aumentano i consumi, anche quelli alimentari, e quindi diciamo la curva, la curva sale, ma il dato medio è abbastanza rilevante perché intanto facendo cento la filiera agroalimentare italiana, cioè dal campo alla tavola, eh, alla tavola della nostra casa o ristorante, più di metà di ciò che si getta via, anzi abbastanza più della metà sta proprio a casa nostra e il dato sembra insignificante perché pro capite eh, la stima quantitativa che abbiamo fatto con i diari dello spreco che per la prima volta in Italia abbiamo fatto un calcolo così preciso, sono 100 grammi, uno non se ne accorge,
4: mm. eh,
1: sembra molto poco perché anche in valore a settimana sono meno di 4 Euro, però poi lo moltiplichiamo per, eh, i, per il numero di settimane, per i giorni e per i consumatori ah, certo. e il dato ah, è strabiliante, rilevante. perché siamo intorno, valore solo dello spreco eh, domestico, 11, più di 11 miliardi di Euro, è lo 0,7 della nostra ricchezza, 0,7 del prodotto interno lordo, solo il valore economico medio del cibo ancora buono che molto spesso inconsapevolmente eh, gettiamo via e non abbiamo calcolato poi eh, diciamo, il costo della natura nel senso che per produrre quel cibo abbiamo usato della terra, dell'acqua, dell'energia Lei dice
0: inconsapevolmente perché?
1: Ma noi abbiamo, prima di Expo, abbiamo fondato un un osservatorio sullo spreco domestico perché abbiamo capito che è molto bello recuperare e dare agli indigenti il cibo, lo facciamo con la Smith Market eh, da da tanti anni, ormai da vent'anni, ma il tema vero è la prevenzione e questo osservatorio si chiama Waste Watcher, Sentinella dello spreco, e abbiamo visto che eh, diciamo, non ce ne rendiamo conto, sono comportamenti diciamo, eh, sbagliati, a partire dalla spesa e adesso in epoca diciamo, di feste forse esageriamo con gli acquisti per poi passare, adesso faccio un mini corso di economia domestica al frigorifero che sembra così, eh, in tutte le nostre case ma non abbiamo capito bene dove riporre i prodotti, ci sono temperature diverse e poi, alla cucina diciamo se cuciniamo in eccesso eh, tutte le ricette da Pellegrino Artusi in poi ce le siamo come persi per diciamo recuperare gli avanzi fino ad arrivare un po' alla raccolta differenziata cioè sì. è un paradosso che in un paese dove la dieta mediterranea è il cardine, diciamo anche della nostra longevità e dello stile di vita, poi eh, abbiamo perso, siamo maleducati dal punto di vista alimentare, ecco diciamocelo perché in realtà questi dati eh, e questa diciamo, poca consapevolezza eh, di, ci portano diciamo, a gettare via del cibo ancora buono e non è un soltanto un problema etico, morale, soprattutto di questi tempi guardando un po' la povertà, non solo eh, a livello diciamo, internazionale ma anche in Italia, ci sono eh, cinque... Eh, milioni di, eh, di poveri seppure relativi mm. ma questo è un dato molto rilevante ma è proprio un costo perché pensia, pensateci il cibo ancora buono finisce nella spazzatura e poi la dobbiamo smaltire quindi aumentano i rifiuti certo. ma anche i
0: costi economici è veramente assurdo certo eh, professore lei ha citato la dieta mediterranea eh, cardine un po' della nostra longevità detto e del nostro stile eh, di vita eh, introduco subito Marcello Ticca eh, medico esperto di nutrizione vicepresidente della Società Italiana di Scienze dell'Alimentazione. Eh, professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Ecco, chiediamo subito a lei questa dieta mediterranea che è considerata patrimonio dell'UNESCO, eh, se fa davvero così bene e, e ci, spie- ci, ci spieghi un po', ci faccia capire che cos'è la dieta mediterranea, perché forse oggi nelle nostre abitudini alimentari il significato originario della dieta mediterranea è un po' cambiato.
6: Beh, certamente è stato cambiato notevolmente dagli anni del boom economico, cioè a partire dal 40, dal 50 in poi, eh, la popolazione italiana è diventata fortunatamente più ricca, eh, più in grado di permettersi alimenti più costosi e c'è stato lì un eccesso da questo punto di vista, cioè abbiamo cambiato in maniera, soprattutto in alcune zone del, del paese, abbiamo cambiato in maniera abbastanza radicale il nostro modo di mangiare, voglio dire che la dieta mediterranea che noi amiamo di più chiamare modello alimentare mediterraneo perché non è una una vera e propria dieta, ma è, un, è uno stile di vita complessivo, non solo è stato proclamato patrimonio culturale intangibile dell'umanità dall'UNESCO, ma è, è considerato un, il vero esempio dell'alimentazione più sostenibile anche dal punto di vista dell'ambiente da parte della FAO e, e in tutto il mondo le linee guida alimentari si rifanno a questo modello che è riconosciuto un modello di dieta prudente, cioè quella dieta che è utile per prevenire le malattie tipiche della, della nostra epoca. Ecco, in cosa consistono
0: queste certamente. linee guida
6: è, 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 è un modello in cui è modello ispirato a una so sostanziale sobrietà anche sì. di stile di vita eh, la principale fonte di energia sono gli alimenti vegetali soprattutto mm. i cereali non raffinati quelli integrali e i loro derivati quindi pane, pasta è caratteristico anche di altri paesi del bacino del Mediterraneo pensiamo come può essere il riso in Grecia, Spagna o anche in paesi del, dell'Oriente eh, accompagnati da legumi ortaggi e frutta quindi un consumo prevalente di questi prodotti grassi vegetali soprattutto l'olio d'oliva ma non esclude questo modello moderate, moderate quantità di prodotti animali come il pesce prodotti ittici alcuni tipi di carne soprattutto carni alternative diverse dalla carne bovina mm. il latte e i derivati del latte il tutto però voglio insistere su questo sì. nel quadro di uno stile di vita più sobrio e anche più attivo fisicamente questo è un modello alimentare che ormai è riconosciuto dalla società scienza medica di tutto il mondo, come quello più adatto alla prevenzione e alla, alla buona salute, perché è ricco fra l'altro di una serie di componenti minori, bioattivi, ad azione antiossidante, capaci di prevenire molte delle malattie che sono tipiche dell'epo- dell'epoca moderna, certo noi ci siamo parzialmente allontanati da questo modello, che però conserva, la, lascia ancora la sua impronta nell'alimentazione di larga parte della popolazione di E quindi noi traiamo ancora benefici, certamente dovremmo cercare di riavvicinarci verso questo modello, verso questo modo di comportamento, Eh. di stile di vita in generale, di stile alimentare in particolare, eh, cercando di cambiare certe modifiche che abbiamo portato alla nostra alimentazione. Per esempio, consumiamo troppi grassi e troppi. Ecco, infatti un'ascoltatrice
0: ci dice, per favore dite quali alimenti non fanno parte della dieta mediterranea.
6: Ah, per esempio, non fa, non fa parte della dieta tipica mediterranea fa grassi alimentari il burro, tanto per fare un esempio, ecco. anche se questo non significa che lo dobbiamo eliminare dalla Totalmente. nostra alimentazione, ma dobbiamo preferire senz'altro i grassi vegetali con l'olio extravergine d'oliva in, in primissimo piano. Certi tipi di carne non facevano parte della dieta mediterranea tradizionale, la carne bovina era una rarità assoluta, la carne veniva consumata eh, spesso una volta a settimana ed era carne, eh, carne alternative, quindi era carne. Carni avicole, eh, carne anche di, di coniglio, di, altre, di altri animali e, e questi sono alimenti, sono alimenti che vi il latte professore,
0: 10 di mediter- secondi ci chiedono Capito? il latte
6: il latte, certamente, il e latte, il latte, i derivati del latte ne facevano parte eh, ampiamente. E, e, C'è cioè, come bevanda alcolica di elezione il vino. Il tutto, il, questa è la nostra situazione. Certamente, nel, nella dieta eh, alimentare tradizionale, nel modello alimentare tradizionale, eh, so, aperitivi o, eh, o superalcolici. Eh, non,
0: non ne fanno parte. Grazie, allora, parte. grazie professor Ticca, grazie anche al professor Segrea, a Riccardo Quintili, a Stefano Masini che sono stati eh, con noi, grazie alla nostra squadra. Alessandro Forlani in redazione, Alberto Agnello, Adam Aurra in regia, come tutti i giorni. Mauro Convertito in Consol, Vittorio Bulgherini, Luciano Pecoraro. Noi adesso diamo la linea a il meglio di Obiettivo Radio 1 con Ilaria Menta. Ci sentiamo domani 7:35. Radio 1 e Orogel vi augurano buone feste.